0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill and Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans le podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Alors il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les 3 livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, un. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1 épisode 9 Le top 3 des livres qui glacent le sang Je suis sûre que vous en avez déjà lu Ces livres qui vous font frémir Qui vous mettent la chair de poule Je ne parle pas ici des livres d'horreur Mais de ces romans où les événements sont violents Et les personnages brutaux ou malmenés Alors oui, dit comme ça On pourrait se demander pourquoi lire de tels livres Eh bien car Ces livres là, ceux qui nous glacent le sang Ceux qui font froid dans le dos Sont bien souvent des romans percutants des romans qui marquent. Ces livres font partie de ceux qu'on ne peut lâcher en espérant toujours voir à un moment donné la lumière. On a parfois envie que tout cela s'arrête mais l'auteur ou l'autrice nous plonge dans son univers et alors en apnée nous dévorerons le roman et reprendrons notre souffle qu'une fois le livre terminé. J'ai donc aujourd'hui envie de vous parler de trois romans qui m'ont marqué, m'ont fait trembler de peur, de froid et d'effroi mais que jamais je n'oublierai. Alors, quel livre mérite sa place sur le podium Âme sensible s'abstenir. Le premier livre dont je veux vous parler est d'une telle violence, d'une telle brutalité, que vous n'en sortirez pas indemne. Il est de ceux qui marquent, qui laissent une trace, qui font frémir et frissonner. Mais ce livre est aussi de ceux qu'on ne peut lâcher avant la fin. Il s'agit du premier roman signé Dimitri Rouchonbori et paru en janvier 2021 aux éditions du Tripode. Le démon de la Colline au loup, ça parle de quoi Le démon de la Colline au loup, c'est l'histoire d'un homme, Duke, qui se retrouve en prison et qui nous livre le récit de sa vie et ce qui l'a conduit à l'incarcération. Il raconte bien à sa façon, son enfance, l'inceste, les humiliations, le sentiment d'être traité pire que comme un animal. Il raconte comment il a été placé dans une famille d'accueil, et comment il va lui être difficile de grandir normalement, lui qui est détruit et traumatisé. Duke évoque cette colère, ce démon qu'il sent grandir en lui malgré tous les efforts qu'il fait pour le contenir, pour le faire taire. Il se demande comment vaincre ce mal qui lui a été transmis. Ce texte est magistral. L'auteur écrit comme le narrateur parle. Vous découvrirez ici un texte sans aucune virgule, sans respiration. Ce n'est pas un récit, mais plutôt un flot d'anecdotes, de sensations qui se déversent sans interruption et avec urgence. On se sent immergé, submergé dans cette histoire qui prend aux tripes. J'ai eu le sentiment de retenir mon souffle jusqu'à la dernière page. Écoutez plutôt. Un psychologue est arrivé, je me souviens, il avait fait des tests, je devais ranger des dessins pour faire des histoires et raconter ce que m'inspiraient des taches d'encre, je ne comprenais pas son charabia. Il m'avait dit l'important n'est pas que vous compreniez mais que moi je puisse en retirer quelque chose et j'avais dit bon courage. J'aurais dû me méfier, il disait des choses pénibles sur ma construction de personnalité et que je serais psychopathique et que mon niveau de langage était faible, je l'ai interrompu mais on ne m'a pas laissé dire. Quand j'ai pu avoir mon tour, j'ai dit que j'avais un parlement qui n'était pas celui des gens et que je sentais bien que mes idées allaient plus loin que mes mots. J'avais l'impression d'un type qui a la tête infatigable alors que ses jambes supportent pas le voyage. Comme vous avez pu l'entendre, le narrateur se confesse sur l'horreur de sa vie, dans un langage, son parlement bien à lui, sauvage, naïf, primaire, mais tellement intense. Dimitri Rouxchon-Bourri nous transporte avec ce roman au plus profond de l'âme de Duke et cela donne une lecture éprouvante, percutante, brutale, mais pour autant sublime. Alors, inspirez profondément et lancez-vous. Le second roman que j'ai envie de partager avec vous, je l'ai découvert dans un des premiers épisodes du podcast Bibliomaniaque. Un podcast que d'ailleurs je vous recommande chaudement. Il n'est pas impossible que je me sois lancé dans l'aventure du podium, en partie grâce à lui. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Sukwan Island, un roman de David Van. Il est paru en janvier 2010 aux éditions Galmaster et a reçu le prix Médicis étranger 2010. Alors Sukwan Island, ça parle de quoi Jim, un père, décide de vivre une aventure folle pour apprendre à connaître son fils, Roy. Tous deux débarquent sur une île sauvage en Alaska, avec l'idée d'y vivre pendant un an. Ils s'installent alors dans une cabane isolée au milieu de l'eau, des montagnes, de la forêt. Roy, 13 ans, pour faire plaisir à son père, se voit donc embarqué dans une aventure qui lui échappe un peu. Le rêve de son père deviendra vite un cauchemar. « Je ne peux en dire plus. Je ne voudrais pas vous dévoiler quoi que ce soit. Rien de ce qu'il va se passer sur cette île ne peut être imaginé par le lecteur avant d'être lu. Alors si comme moi vous vous lancez dans ce roman, je tiens à vous prévenir. Il s'agit d'un écrit d'une noirceur infinie. Si vous ouvrez ce roman, alors vous deviendrez captif. oui. » Vous aussi, vous serez cloîtrés sur cette île avec ce père défaillant et fragile, et avec ce fils qui subit, qui s'efforce de faire de son mieux. Écoutez cet extrait. À travers la ramure des arbres, il aperçut quelques étoiles pâles, mais bien plus tard, après que le ciel se fût découvert, il avait froid et il frissonnait, son cœur battait toujours, la peur s'était ancrée plus profond, s'était muée en une sensation de malédiction. Il ne retrouverait jamais la route vers la sécurité, ne courrait jamais assez vite pour s'échapper. La forêt était horriblement bruyante, elle masquait même son propre pouls. Des branches se brisaient, chaque brindille, chaque feuille se mouvait dans la brise, des choses couraient en tous sens dans les sous-bois, des craquements bien plus lourds aussi, un peu plus loin, sans qu'il sache vraiment s'il les avait entendus ou imaginés. L'air de la forêt était épais et lourd. Il se fondait dans l'obscurité comme s'il ne faisait qu'un, et se ruait sur lui, de tous côtés. Ce roman est absolument éprouvant. Il s'agit d'un huis clos à ciel ouvert où les grands espaces ne suffisent pas à atténuer l'oppression que l'on peut ressentir à la lecture. Lorsque l'on croit être arrivé au climax de l'histoire, il arrive toujours quelque chose d'inattendu, de terrible et qui échappe à tout contrôle. On a envie d'hurler, de secouer les personnages, de dire stop, mais c'est trop tard. David Vann nous a pris, nous a transportés sur cette île, pour vivre l'histoire épouvantable de Jim et Roy jusqu'au bout. Je n'oublierai jamais cette lecture. Le dernier livre du jour est « Né d'aucune femme » du romancier Franck Bouisse. Je tenais à vous parler de ce roman qui m'a bouleversée tant par l'histoire que par la plume de l'auteur. « Né d'aucune femme » est paru en janvier 2019 aux éditions de la Manufacture et a été récompensé par de multiples prix. Alors, ce roman, il raconte quoi Née d'aucune femme commence aux côtés de Gabriel, un prêtre à qui l'on demande de bénir le corps d'une femme à l'asile. C'est lors de cette bénédiction qu'une infirmière remettra à Gabriel un cahier contenant la vie et les confessions de Rose. Le roman se poursuit sur l'histoire de Rose, une jeune fille de 14 ans que son père se voit obligé de vendre à un riche homme en échange de quelques pièces qui lui permettront de faire survivre le reste de la famille. Rose va alors rencontrer un duo monstrueux, formé par cet homme et sa mère, et débuter une nouvelle vie violente, brutale, humiliante, déchirante. Dans ce roman polyphonique à la construction parfaite, Frank Buis nous raconte le destin de Rose, au travers les voix des différents personnages qui l'entourent. Il nous tient avec une intrigue qui dure jusqu'aux dernières pages, mais surtout avec une écriture bouleversante. Je me souviens être passé par tous les états possibles, des larmes au coin des yeux, au point serré de colère, en passant par le cœur battant d'amour pour le personnage de Rose. Cet enfant, cette femme, qui vivra les pires horreurs, mais qui jamais ne baissera les bras. J'ai envie de vous lire cela. Les mots, j'ai appris à les aimer tous, les simples et les compliqués que je lisais dans le journal du Maître, ceux que je comprends pas toujours et que j'aime quand même, juste parce qu'ils sonnent bien. La musique qui en sort souvent est capable de m'emmener ailleurs, de me faire voyager en faisant taire ce qu'ils ont dans le ventre, pour faire place à quelque chose de supérieur qui est du rêve. Je les appelle des mots magiciens. Utopie, radieux, jovial, maladrie, mycélané, mitre, méridien, piracanta, mausolée, bivésée, iota, ir, parangon, Godelureaux, mauresque, Jurisprudence, Confiteor et tellement d'autres que j'ai retenu sans effort, pourtant sans connaître leur sens. Il me semble plus facile à porter que ceux qui disent. Ils sont de la nourriture pour ce qui s'envolera de mon corps quand je serai morte, ma musique à moi. C'est peut-être ce qu'on appelle une âme. Rien qu'à feuilleter à nouveau les pages de ce livre, je sens une émotion monter en moi. Je ressens la puissance du roman et de ses personnages. Si certaines scènes m'ont marqué par leur violence, leur cruauté, je retiendrai aussi et surtout la fureur de vivre et d'aimer de Rose. Vous devez lire ce roman magistral, puissant, qui plonge le lecteur dans l'obscurité, dans laquelle, toujours, brille une lueur d'espoir. Merci à vous d'avoir écouté le podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podium sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte Insta ou sur YouTube. J'aimerais remercier Gisolo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube. Ça lui fera plaisir. Merci.